0: Am Montagabend mit Radio Südostschweiz. Es ist viertel ab fünf Uhr mit Zeit für eine halbe Stunde Informationen
1: aus der Region. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Und im Infomagazin vom heutigen Mentik geht es um die Lieferengpässe bei den neuen Autos. Der Grund sind kleine Computerchips, die wegen der Corona-Pandemie gar nicht mehr oder nur noch schlecht produziert werden können. Anstatt lange auf die bestellten Neuwagen zu warten, sind ein Haufen Leute auf Occasionsautos ausgewichen.
1: Auf neuere Fahrzeuge, jährige, halbjährige Fahrzeuge. Und so hat der Occasionsboom angefangen. Und der hat sich jetzt weitergezogen. Vor allem auf exklusivere
2: Autos, auf teurere Fahrzeuge. Was das jetzt für den Markt und für die Autobranche an sich bedeutet, wir fragen es beim Experten noch. Und, schaffen, schaffen, Häusle bauen, das scheint momentan absolut das Motto sein. Einfamilienhäuser, grosse Überbauungen, Strassen, In Graubünden wird gefühlt an jedem Ecke gebaut. Mit dem Grund ist Corona.
3: Für mich zu wohnen und das eigene daheim ein Stellenwert gewonnen durch die Situation. Und das ist investitionsfördernd.
2: Das merken auch die Bündner Bauunternehmen. Sie können nach dem Corona-Loch wieder positiver in die Zukunft schauen. Und ebenfalls positiv in Zukunft schaut Maurin Maler. Er wird im nächsten Jahr der neue Gemeinspräsident von FATZ-OberFATZ.
3: Das
4: ist ein riesiger Ehre. Er erfüllt mich mit so viel Stolz und es ist cool. Es also macht mich riesige Freude. Ja. so jetzt.
2: Erst 31 und schon bald Gemeinspräsident. Was er in seiner Amtsperiode alles erreichen möchte, wir haben es bei nachgefragt. Thema aus dem Kanton Graubünden. Das ist das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Wegen einem ganz kleinen Teile, einem sogenannten Halbleiter wird seit die ganze Autobranche auf Trab gehalten. Wegen der Corona-Krise händ die kleinen Computerchips nämlich nicht mehr produziert werden und die fehlen darum jetzt, um in die Neuwege verbaut zu werden. Die Folge davon sind Lieferverzögerungen und die machen den Autohändlerinnen und Fahrzeugverkäufer ziemlich zu schaffen. Ich habe bei unserem Autoexperten Manfred Ziesler vom Autogewehrverband nachgefragt, wie er die ganze Situation in der Branche erlebt und was denn genau das Problem
1: ja, das Problem sind die Halbleitertechnik, die Chips, die zum Teil nicht verfügbar sind, sei das für Airbag-Steuerungen, sei das auch die, die elektronischen Reifendrucksensoren und wenn diese nicht geliefert werden können, dann können die Auto nicht produziert und somit auch nicht ausgeliefert werden und das führt dann zu den Lieferverzögerungen, wo heute die eine oder die andere Marke doch sehr daran hat.
2: Und wenn du sagst, Lieferverzögerungen, wenn ich jetzt das Auto bestellt habe, wie lange muss ich da warten?
1: Das ist leider vielfach überhaupt nicht absehbar. Also Der Garagist steht da genau gleich, wie der Kunde und kann keine konkrete Auskunft geben, weil die Halbleiter die kommen dann irgendwann. Das kann in, in zwei, drei Tagen sein, das kann aber auch zwei, drei Monate gehen und das gibt doch Verärgerungen, gibt Verunsicherungen bei der Kundschaft, und aber bitte hat der Garagist wirklich um ein bisschen Verständnis, weil er auch nichts dafür kann.
2: Wie ist die Stimmung in der Branche? Du nimmst das Ganze vielleicht wahr unter Kolleginnen und Kollegen aus der alten Branche, wenn man da Bestellungen hat von Kunden und Kundinnen, die stehen vor der Tür und wenn jetzt ihr Auto abholen, wie ist die Stimmung?
1: Ja, die Stimmung wird wieder ein bisschen besser, die, die Geschichte normalisiert sich langsam wieder, aber wie vorher schon erwähnt, also es ist für den Garagist wahrscheinlich genau gleich ärgerlich, weil der schlägt sich mit sehr vielen Kunden um. Für den Kunden allein geht es um ein Einzelfahrzeug, aber für beide ist es sehr ärgerlich und das braucht ein bisschen Verständnis. Und Vorfreude ist ja immer noch die schönste Freude und somit, glaube darf man sich ein bisschen länger auf das neue Auto freuen.
2: Ich habe so einen kleinen Chip, wo da irgendwo fehlt, ein kleines Teil, über nachher die ganze Kette aufhaltet und die Kette die geht dann eben auch noch weiter. Ein Haufen Kundinnen und Kunden finden den ja, anstatt jetzt ein Jahr auf einen neuen Wagen zu warten, kaufen wir lieber eine Occasion. Nimmst du das das selber auch war, dass die Leute eher auf Occasion wieder rumschwenken.
1: Ja, der Occasionsboom, der hat letztes Jahr angefangen mit der ersten Welle der Corona-Krise. Da hat, äh, haben die ersten Lieferengpässe angefangen, oder die Werke sind geschlossen worden, Produktionen. Und durch das sind viele Kunden auf neuere Fahrzeuge, jährige, halbjährige Fahrzeuge ausgewichen. Und so hat der Occasionsboom angefangen. Und der hat sich jetzt weitergezogen, vor allem auf exklusivere Autos, auf teurere Fahrzeuge. Die Leute haben Immobilien gekauft, haben sich ein ganz spezielles wo es schon lange der Traum kein noch angeschafft. Und so hat es natürlich gewisse Engpässe bei Occasionen. gegeben.
2: Und wie wirkt sich das auf die Preise aus? Sind die jetzt auch extrem in die Höhe geschnellt?
1: Das ist leider natürlich so, dass die Nachfrage bestimmt das Angebot und so ist es bei gewissen Okkusionen auch. Allerdings kann man sagen, der, der Grossteil der Fahrzeuge sind immer noch genau gleich im Preis blieben. Da hat sich keine Veränderungen gegeben. Aber dort, wo es sehr rar wird, dort sind die Occasionspreise natürlich auch leicht anzogen.
2: Du hast vorhin gesagt, die Situation ist sich so ein bisschen beruhigen. Es wird wieder mehr geliefert und produziert. siehst du da irgendwo einen Zeithorizont, wenn das Ganze sich wieder wird normalisieren
1: würde? Auch das ist relativ schwierig zu sagen. Wir gehen davon aus, dass sich in den nächsten zwei bis drei Monaten das Ganze wieder komplett normalisiert hat und die Fahrzeuge nahe bis nahe ausgeliefert werden können und spätestens ab Dezember, Januar wieder eine ganz normale Liefergeschichte kann stattfinden
2: kann. der André Ziesler vom Autogewerbeverband Und alles nur wegen mal ganz kleinen Teile, die momentan die Autobranche auf den Kopf stellt. Der Maurin Maler er wird der neue Gemeindepräsident von Fats oberfatz Die Stimmbevölkerung hat der 31-Jährige gestern für die nächste Amtsperiode gewählt. Und auch einen Tag nach der Wahl ist die Freude bei ihm umso grösser, wie er mir heute am Telefon erzählt hat.
4: Ja, es ist natürlich eine riesige Geschichte. Äh, selber ist es noch nicht so ganz angekommen, aber ähm, es war eine riesige Freude gestern. War es natürlich auch eine, sind gewisse Emotionen da dabei. Gewesen. Und auf das, was jetzt kommt auf diesem Weg, da freue ich mich sehr drauf. Es äh, wird eine riesige Challenge, eine riesige Herausforderung, aber ich äh, bin top motiviert, das Amt ab dem 1. Januar auszuüben.
2: Es ja, ist erst 31 und trotzdem schon voll hinekhängt, dass ihr das Amt könnt antreten, den als Gemeindepresident. Hat man da so also ein bisschen Rückmeldungen aus der Bevölkerung gekriegt? Ist es mehr positiv dass man findet, hey cool, dass ein Junge sich für die Politik überhaupt interessiert, oder sind da auch skeptische Stimmen äh,
4: Sowohl als auch. Das Alter ist ganz sicher ein Punkt, wo, wo ich immer wieder gefragt worden bin am Anfang insbesondere, bist du jung, Maurin? Und die haben das auch im Inneren. Kampagnen wollen aufnehmen und Hans haben aufgenommen und sagen, das Alter spielt eine Rolle. Das ist, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Was, bist du, was hast du für Einstellungen, was hast du für Wert, wo du vertretest? Das ist viel wichtiger und der Charakter anstatt das Alter. Aber es ist, ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, die gesagt haben, du hast ab, dass du den Mut hast und die Verantwortung willst du übernehmen. Aber es hat sicher auch Leute, gehabt, die gesagt haben, der ist viel jung. Ähm, der muss zuerst noch seine Sprachen abverdienen, was ich absolut irgendwo gestehe. Aber eben, der Alter sollte nicht im Mittelpunkt stehen, sondern der Mensch.
2: Mhm. Der Mensch und die Wert, die er vertritt. Was sind denn so die <lacht> wichtigsten Ziele und Punkte, die Sie erreichen während Ihrer Amtszeit?
4: Was mir ganz, ganz wichtig ist, und da ich möchte ich eine Konsenspolitik haben. Ich möchte wirklich mit den verschiedenen Institutionen, mit, äh, auch mit den Parteien, mit den Leuten, mit der Bevölkerung, gemeinsam für gemeinsam nach der besten Lösung und den besten Sachen suchen. Sie mit die Bezügen, nicht irgendetwas umgehen und was mir auch ganz wichtig ist, dass man eine offene, transparente Ko Kommunikation hat. Da ist es vielfach auch so, dass es dann zu Missverständnis führen kann, wenn die Kommunikation nicht funktioniert und das ist äh, wir sind ganz zwei ganz wichtige Sachen, dass man da super offen und miteinander in Zukunft gehen und können kommunizieren. Was das Projekt da ist ganz klar das Alters Zahlendruckplanung wird das Thema sein und was sicherlich auch immer ein Punkt ist, ist der Tourismus. Wie kann man den Tourismus mit den Bedürfnissen der Bevölkerung vereinbaren und da nach der besten Lösung suchen?
2: Mhm, ganz viele Sachen, die Sie sich da vorgenommen haben. Ab dem 1. Januar geht es los, denn bis im Jahr 2025 sind Sie der neue Gemeinspräsident von FAZ oberfatz Was heisst das für Sie persönlich? Sie arbeiten momentan ja bei der Lenserheide Marketing und Support AG, also eine Marketingorganisation. Bringen Sie das alles unter einen Hut oder was wird da zurück zurücktreten müssen?
4: Nein, das ist ganz klar. Bei der Lenserheide Marketing und Support AG, die ich jetzt die letzten drei Jahre an Töchter werde ich künden, auf Ende November, so wie es aussieht, und werde Ende November aufhören, dann im Dezember das Ganze noch sacken und mich äh, vorbereiten auf das, was dann am 1. Januar anfängt. Das geht einfach nicht. LMS und Gemeinde, da ist viel Interessenkonflikt, das kann ich auch selber nicht dazustehen oder dahinterstehen, dass ich beides mache. Jetzt bin ich noch Touristiker und nachher werde ich äh, den Gemeindepräsident sein.
2: Was ist das für das Gefühl, wenn Sie das so sagen, ich werde Gemeindepräsident sein?
4: <lacht> äh, sehr schön. Es ist ganz sicher ist eine riesen Es erfüllt mich mit so viel Stolz, dass ich das machen das Amt und dass die Bevölkerung hier hinter mir steht. Und es ist cool. Es also macht einfach riesige Freude, ja. Schon jetzt. Hier.
2: Da gehört man Freude und Motivation deutlich aus. Der Marine Maler, der also ab dem nächsten Jahr der Nachfolger des jetzigen Gemeinspräsidenten am Aaron Moser wird. Wer im Moment im Kanton Gra Bünden unterwegs ist, der hat sicher auch gemerkt, dass es überall Baustellen hat. Egal wo man ist, man hat das Gefühl, es werden jedem Becken Häuser abgerissen, Überbauungen gemacht und Strassen saniert. Und das Gefühl, das täuscht eben nicht. Wie der Bündner Baumeisterverband mitteilt, hat die Baunachfrage seit Corona wieder deutlich angezogen. Im ersten Semester dieses Jahres hat es für die Bündner Bauunternehmen Aufträge in der Höhe von knapp 800 Millionen Franken. gegeben. Die Bettina Kadotsch hat mit dem Andreas Felix, dem Geschäftsführer vom des Grabünder, vom Grabünderischen Baumeisterverband, über die Gründe für den Anstieg geredet.
3: Ich glaube, wir sind im 2021 in einer Sondersituation gemessen, auch um 2020. Das 2020 im ersten Semester war stark geprägt durch den Einbruch durch die Corona-Situation. Jetzt haben wir eine gute Nachfrage, die überlagert wird mit gewissen Nachholeffekten vom letzten Jahr. Und das führt dazu, dass wir jetzt im ersten Semester vom 2021 sehr gute Situation der Baunachfrage haben.
2: Schauen wir uns doch die Zahlen mal neuer an. Wie sieht es da bei den Aufträgen
3: aus? Es äh, sind äh, vor allem im Hochbau. Im Wohnungsbau insbesondere sind wesentlich mehr Aufträge gegangen als im letzten Jahr. Ein Indikator, der das auch zum Ausdruck kommt, ist bei der Zahl der Beschäftigten. Wir haben rund 270 Personen mehr beschäftigt, im ersten Semester dieses Jahres als im letzten Jahr. Das sind rund 6% mehr als im Vorjahr.
2: Die Auftragseingänge, da, da sind sie im Moment bis 758 Millionen Franken, das ist ein Plus von über 50%. Ähm, gleich muss man das relativieren, haben Sie vorher gesagt.
3: Ja, man muss es in einen längerfristigen Kontext stellen. Ich glaube, es ist schwierig, die Zahlen 2021 und dann noch die vom ersten Semester, die eine sehr kurze Beobachtungsperiode darstellt, äh, mit dem 2020er zu vergleichen. Also man muss weiter zurückschlagen äh, und dann relativiert sich die Situation natürlich ein bisschen. Äh, Ob schon, man sagen darf sagen, die Nachfrage im 2021 ist auch im längerfristigen Rückblick eine sehr gute Nachfrage.
2: Wer profitiert alles davon?
3: Ich glaube, es ist eine ganze Palette von Profiteuren, wenn man das so sagen will. Im Hochbau sind das Investoren, weil die Investition attraktiver ist als Geldanlage am Kapitalmarkt. Es sind aber auch Käufer und Mieter von Immobilien, von Wohnungen, weil das Angebot breiter wird. Im Tiefbau sind das Menschen wie Sie und ich. Es profitieren alle von gut unterhalten intakte Infrastrukturnetze, sei es bei der Straße, sei es bei der Bahn, sei es bei der Wasserversorgung, bei der Abwasserversorgung, bei den Schutzbauten, bei, beim Strom. Also die Palette der Profiteuren der Situation ist sehr groß. So
2: also der Nachholbedarf auch bei Leuten, die, die Häuser bauen wollen und sich das angestaut hat?
3: Ja, ich glaube, die, die Pandemiesituation hat auch aufgezeigt oder bewusst gemacht, dass Wohnen, wieder eine ein, ein neue Qualität oder eine neue Bedeutung. Aber Mensch, also wenn sie äh, merken, dass sie mehrere Monate unter Umständen daheim in ihren eigenen verwenden Homeoffice betrieben, dann hat äh, die Qualität der Wohnung eine andere Bedeutung, als wenn sie viermal im Jahr irgendwo hin, äh, in Ferien gehen. Und ich glaube, das hat im Kleinen dazu geführt, dass äh, äh, Investitionen getätigt werden, von Pinselrenovationen bis generell zu, äh, zu gröberen äh, Unterhaltsinvestitionen. Für mich hat das Wohnen und das eigene, das eigene daheim einen, einen Stellenwert gewonnen durch die Situation.
2: Wir haben schon angesprochen, aber es ist auch längerfristig davon auszugehen, dass es gut weiterläuft mit der Baubranche. Ähm, warum kann man das sagen?
3: Wir, wir stützen das ab auf eine, eine 5-Jahres-Prognose, die Back-Economics für den Graubündnerischen Baumeisterband jetzt verfasst hat im 5 die aktuellste Studie ist die Nachfrageprognose 2020 bis 2024. Die haben wir im Verlauf von dem noch noch Update in Bezug auf den, auf den Pandemie Einfluss und die zeigt auf, dass wir bis ins 2024 mit einem durchschnittlichen Wachstum pro Jahr von 1,4 Prozent dürfen rechnen bei den Bauinvestitionen. Das heißt auch wenn wir eine gewisse Teuerung werden verzeichnen in den nächsten Jahren, ist das eine reell gleichbleibende Bauinvestition auf einem hohen Niveau, wie wir es heute haben.
2: Das ist Andreas Felix, der Präsident vom Graubündnerischen Baumeisterverband über die grosse Nachfrage in der Baubranche. Im zweiten Teil vom heutigen Infomagazins wird es tierisch. Zum ersten Mal seit drei Jahren ist in Nordbünden nämlich wieder ein Fischotter gesichtet worden. Was das zu bedeuten hat und ob die denn eigentlich ausgestorbene Tierart jetzt wieder heimisch wird, wir klären es. Zuerst jetzt aber die Werbung, die Nachrichten, ein Update von der Wetter- und Verkehrsfront.
5: Wo siehst du, du, du die in der Zukunft?
2: Lehrstellencheck.ch präsentiert der zweite Bündner Online-Jobday am 29. September. Schon ab dem 13. September findest du auf jobday.ch Ausbildungsbetrieb und lehrprüf und die Agenda, wo dein 20-minütiges zoom Zoom-Video-Meeting für den 29. September 2021 buchen kannst. Job Alle
0: Infos unter jobday.ch Der Montagabend mit RSO Kompakt informiert am halben Sechsi der Sarah Keller.
6: Die Schweizer Krebsliga fordert die Sicherstellung von Krebsbehandlungen auch während der Pandemie. Sollte dies aufgrund der steigenden Fallzahlen von Corona-Erkrankungen nicht mehr gewährleistet sein, seien von Bund und Kantonen entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Bereits Ende 2020 gab es laut Krebsliga einzelne Hinweise, dass Behandlungen von Krebsbetroffenen verschoben werden mussten. Der in Afghanistan aktive Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat, IS, hat den Raketenangriff am Flughafen Kabul von heute Morgen für sich reklamiert. Es sei auch bestätigt, dass bei dem Angriff Menschen verletzt worden seien. Eine Bestätigung über mögliche Opfer oder Schäden gab es unabhängig von der Erklärung der IS zunächst nicht. Die Philippinen bekommen eine seit Wochen wütende Corona-Welle weiter nicht unter Kontrolle. Die Gesundheitsbehörden meldeten heute mehr als 22'000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. So viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Viele Spitäler seien mittlerweile überlastet, so die Behörden. Zum Sport. Die Rollstuhlfahrer Marcel Hug und Manuela Scher haben an den Paralympics in Tokio souverän die Finals über 1500 Meter erreicht. Mit Gold über 5000 Meter nehme er ein gutes Gefühl mit, sagte Hug. Er sei optimistisch, dass er morgen wieder um eine Medaille mitfahre. Auch für Cher ist das Ziel eine weitere Medaille.
0: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der VOA Principala in Lenzerheid. Im Norden zeigt sich weiterhin mit vielen Wolken und immer wieder mal Regen. Im Süden bleibt es an den Resten vom heutigen Montag trocken. So geht es auch in der Nacht weiter. Und der morgige die Zistig präsentiert sich im Norden wieder mit vielen Wolken und ein Sonnen, zu dem die Sonne. Zudem dürfte es noch ein paar Tropfen geben. Im Süden bleibt es trocken und teils auch sonnig. Tageshöchstwert in der südost sweiz In Bad gibt es 18 Grad. im Bivio gibt es 13 Grad. Und in Samoritz gibt es 12 Grad. Verkehr. Es ist drei Minuten über halb sechs und wir schauen für euch auf die Straße. Der Feierabendverkehr auf Stadtgebiet ist in vollem Gang, es kommt also zu Staus und stockendem Verkehr. Nehmen Sie es aber gemütlich und fahren vorsichtig durch euren Feierabend. Jetzt übergebe ich wieder Adrian Kretli zum zweiten Teil vom Infomagazin.
2: Er sieht ein bisschen aus wie ein Mörder und lebt meistens in der Nähe vom Wasser. Der Fischotter. Genau so einer fühlt sich offenbar in Bonaduz ziemlich wohl. Eine kleine Sensation.
7: Es ist doch etwas Spezielles, wenn so eine Art, die ausgestorben ist, in Graubünden auf Mal wieder auftaucht.
2: Heisst es von Seiten vom Amt, Denn es ist schon drei Jahre her, wo das letzte Mal ein Fischotter in Nordbünden gesichtet wurde. Wir lernen den neuen Bewohner noch ein bisschen besser kennen. Und wir gehen auch noch auf den Spielplatz. Dort leistet die Jugendarbeit diese Woche wieder ein Einsatz. Die Kleinsten sind während der Corona-Krise teilweise ein bisschen zu kurz gekommen und umso wichtiger sei es Organisatorinnen und Organisatoren, dass das sogenannte Spielfest wieder stattfinden kann. Was so genau geplant ist, wir erklären es im zweiten Teil des heutigen Infomagazins. Die Graubünden ist nicht nur bei ein Haufen Touristinnen und Touristen aus der ganzen Welt beliebt, sondern seit kurzem auch wieder unter der Fischotter. Genau so einer ist letzte Woche nämlich in Bonnetutz unterwegs gewesen. Vorher hat man den Fischotter über drei Jahre lang nicht mehr in Nordbünde. Für den Andrea Baumann vom Amt für Jagd und Fischerei ist es drum etwas ganz Spezielles, wie er Francesca Albertini im Interview verraten hat.
7: Der letzte Nachweis ist 2018 ähm, in Nordbünde und es ist doch etwas Spezielles, wenn so eine Art, die ausgestorben ist, in Graubünden oft mal wieder auftaucht.
8: Wo genau ist jetzt die Auftaucht?
7: Das ist im Dorfrand von Bonaduz in einem Privatgarten und dort hat per Zufall Überwachungskamera von dem Haus das Tier er dass der Garten springt.
8: Jetzt vielleicht gerade allgemein mal zum Fischotter. In was für einem Lebensraum fühlt er sich eigentlich wohl? Was braucht er für Voraussetzungen?
7: Der Fischotter braucht natürliche Gewässer, er braucht alle voran eigentlich einen gesunden Fischbestand, das heißt Nahrung, die er vorfindet.
8: Und jetzt da, dass es wieder einer gegeben hat, ist jetzt eben schon länger her. Ist denn da eigentlich eine gute Umgebung für die Fischotter oder eher weniger?
7: Ja, man muss da vielleicht ein bisschen differenzieren. Also wir haben in Südbünden im Engadin entlang der Inn, haben wir ja seit dem 2017 eigentlich regelmässig Fischotter, die wir beobachten oder wo wir nachweisen können. Und dort kann man sagen, der Bestand hat sich eigentlich etabliert. Also wir haben gesehen, im Fischotter geht es gut dort. Wir haben da auch Vorpflanzung feststellen können. Auf der Nordseite ist das bis jetzt noch nicht gelungen. Wir sehen einfach eben Einzelnachweise von Tieren in zeitlich sehr weiten Abständen, also der letzte im 2018. Und darum ist es uns nicht ganz klar, wie weit das der Lebensraum in Nordbünden auch stimmt für die Tierart.
8: Meinen Sie denn, dass jetzt der einzelne Fischotter, den man hier gefunden hat, bleibt das ein Einzelfall oder dürfen man da noch mit mehreren rechnen?
7: Das ist die grosse Frage. Es also, würde uns natürlich sehr freuen, wenn auch die Lebensräume in Nordbünden stimmen. Ähm, aber das würde sich erst in Zukunft zeigen, wie weit das, äh, der Fischotter auch regelmässig nachgewiesen werden kann in Nordbünden.
8: Ab dem Herbst führen Sie ja sogenanntes Fischotter-Monitoring ein. Können Sie vielleicht zuerst schnell erklären, was das ist?
7: Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, ähm, wie dass man so einen Fischotter am besten nachweist. Also am einfachsten ist es eigentlich, wenn man seine, seine Kothüfe sucht. Fischotter, wie ich erwähnt, die markierenden Aktiv für das Territorium. Und das machen schon unter anderem äh, unter Brücken, unter speziellen Brücken, die so ein bisschen höhlenartig sind. Wenn man so eine Brücke findet, kann man eigentlich regelmässig schauen gehen, hat ein Fischotter dort markiert und wenn ein Markierhaufen dort ist, kann man mit Bestimmtheit sagen, dass das von einem Fischotter ist und dass der anwesend ist in diesem Gebiet. Ja. Aus
8: welchem Grund führen Sie das ein?
7: Ja, wir hatten das eigentlich schon ähm, ein Weile im Sinn. Gehabt, weil in Nordbünden ist die Situation nicht ganz klar rund um den Fischotter. Wir wissen nicht, sind das Einzeltiere sind, die immer wieder aus anderen Gebieten einwandern. Ähm, ob die permanent da sind oder ob sie auch irgendwann mal wieder verpuffend oder abziehend. Von dem her interessieren uns die Fragen sehr. Es gibt natürlich auch Rückschlüsse, die man dann auf den Lebensraum zeuchen kann. Also, wenn ein Fisch davor kommt, kann man sagen, mal, die Lebensgrundlage stimmt in dem Sinn. Also, es hat noch genug Nahrung vorhanden. Wichtigen Indikator für den Lebensraum. Und ähm, einfach grundsätzlich ist eine Art, die ausgestorben ist und in dem Sinne, weil wir für das Jagdgesetz verantwortlich sind, sind wir auch verantwortlich dafür, um das zu verfolgen, zu dokumentieren, wie das es diesen ähm, geschützten Wildtierarten in Graubünden geht.
2: Das Andrea Baumann vom Amt für Jagd und Fischerei über den ersten Fischotter, der seit drei Jahren wieder in Nordbünde unterwegs ist, gesehen wurde, ist er letzte Woche im Nagarten in Bonaduz. Für viele Kinder und Jugendliche war die Corona-Pandemie sehr belastend. Gewesen. Sie konnten ihre Freunde viel weniger treffen und haben ihre Hobbys ziemlich zurückstecken. Umso mehr ist es jetzt wichtig, dass Kinder wieder Freude haben können und miteinander spielen können, findet der Verein Jugendarbeit Chur. Machen können sie das beispielsweise am Spielfest, das diesen Mittwoch wieder stattfindet. Der Gian andrea Akola berichtet.
9: Seit 2014 führt der Verein Jugendarbeit Kur jedes Jahr zum Weltspieltag am 28. Mai ein Spielfest für Kinder und Jugendliche durch. Corona hat so einen Anlass aber für die letzten knapp anderthalb Jahre unmöglich gemacht. Darum will die Jugendarbeit Kur das am Mittwoch nachholen. Was der Tag genau beinhaltet, das erklärt die Jugendarbeiterin Selma Busimkitsch.
5: Rollutsche oder so ein Drehfahrzeug, ein Dann haben wir noch im Jugendhaus ein Improvisationstheater, wo dann spannende Geschichten mit Kind dürfen erzählt werden Also die Kinder dürfen dann die Geschichten mitgestalten. Dann haben einen legen für die kreative Schlangenbrot können
9: Kinder und Jugendliche sollen endlich wieder einmal die Möglichkeit haben, sich mit Gleichaltrigen können zu treffen. Nachdem der Anlass im letzten Jahr hat komplett abgesagt werden hat auch hier im Frühling die Situation keine langfristige Planung zulassen. Darum freut man sich jetzt umso mehr, dass das Spielfest Anfang September trotzdem noch stattfinden
5: kann. es uns wirklich ein Anliegen war, um das Spielfest dieses Jahr nicht auch nochmal zu streichen. Und äh, jetzt sieht es gut aus, dass wir das jetzt können, am 1. September durchführen können. Mit der Einhaltung natürlich von Schutzkonzept.
9: Weil es meistens unter dem freien Himmel stattfindet, braucht es keine allzu grosse Schutzvorkehrungen. Die Kur möchte aber nicht nur spielen lassen, sondern mit dem Anlass auch auf die Anliegen der Kinder und Jugendlichen aufmerksam machen.
5: Recht auf Spiel und Spass. Das ist ein ganz wichtiges Kinderrecht. der Mensch ist ein spielerisches Wesen. Für die Kinder ist Spielen ein Grundbedürfnis und für groß und kleine Moment von Freiheit und Kreativität. Deshalb sind genauso Veranstaltungen unheimlich wichtig.
9: Und darum ist auch jede Person herzlich willkommen. Speziell beachten muss man sonst nicht, außer vielleicht ein Batzen oder zwei sollte man mitnehmen für die Verpflegung.
5: Anmelden muss man sich nicht, das kostet auch nichts für niemanden, abgesehen von dem, was man denn da konsumiert. Aber es ist wirklich gedacht, dass äh, dürfen alle kommen und Finanzen dürfen da nicht im Weg stehen.
9: Auf Seite der Organisatoren hoffen man jetzt noch auf das passende Wetter und dann steht einem tollen Spielnachmittag nichts mehr im Weg.
2: Der Anlass startet übrigens am Mittwoch am halbe zwei auf dem Stadtbaumgartenareal in Chur. Wechseln wir zum Sport.
0: Sport. Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schloaien und Landquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landigrabünden.ch.
2: Und Sportnews, die gibt es heute aus dem Fußball und aus der Leichtathletik Sarah Keller. Starten wir gleich mit dem
6: Fußball. Der Schweizer Nazi-Spieler Steven Zuber geht auf Griechenland. Er wird von Eintracht Frankfurt nach Athen ausgelehnt, hat der deutsche Verein heute mitteilt. Athen kommt auch die Option über, um den Steven Zuber dann kaufen. Dann wird noch ein anderer Schweizer Fußballer ausgelehnt, knapp ein Jahr nach seinem Wechsel von Lausanne nach England zu Brighton and Hove Albion, startet für den 22-Jährigen Andy Zetschiri wieder ein neues Kapitel, er wird in die Bundesliga zum FC Augsburg ausgelehnt. In der Schweiz startet heute die Ära mit dem neuen Nazitrainer Murat Yakin. Das ganze Team hat sich heute zu pratteln versammelt. Am Mittwoch testet die Schweiz in Basel gegen Griechenland und am Sonntag steht dann ein WM-Qualifikationsspiel gegen Italien an. Dann wechseln wir noch zu der Lichtathletik. Am 8. und 9. September ist wieder Weltklasse Zürich, ein Diamond League Meeting im letzten Grund. Seit heute ist bekannt, wer aus der Schweiz an den Start geht. Eins Highlight ist sicher der 100-Meter-Lauf, dort treffen einmal mit Musinga Kambunschi und Ayla del Ponte aufeinander. Auch die Lea Sprunger rennt vor ihrem Abschied aus dem Spitzensport nochmal über 400 Meter Hürde. Der Bündner 200-Meter-Läufer William Reis darf dank einer Wildcard auch starten. Welche internationale Sportlerinnen und Sportler im letzten Grund starten, ist noch nicht klar, weil am Freitag zuerst neues Diamond League Meeting in Brüssel ansteht.
0: Sport. Präsentiert vor Landigrabünden. Landi 4. Landi Am 3. und 4. September in Chur, Tusis, Schlohein und Langquart. Kommt vorbei und firme mit uns landigrabünden.ch
2: das war es mit dem Infomagazin für heute auf Radio Südostschweiz, die wichtigste -Region. Und Die ganze Sendung zum Nachlesen gibt es jederzeit online unter sudostschweiz.ch/radio. Ihr könnt auch gerne als Podcast abonnieren, überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Oder natürlich live von Montag bis Freitag, immer am Abend am Viertel ab 5 Uhr hier auf RSO. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrien Kretli.